0: Bem-vindos a mais um Jogo Jogado. O Luís Freitas Lobo e João Rosado falam de futebol. Segundas-feiras, entre as 7 e as 8 da tarde. Hoje, aproveitando esta pausa no campeonato, aliás, uma pausa longa, porque, vendo bem, são três semanas, uma vez que, depois das seleções, vamos ter Taça de Portugal e só depois recomeça a Liga Portuguesa. Aproveitar esta pausa para olharmos como está o estado da nação futebolística, que, como quem diz, Quais das equipas que estão, obviamente, mais empenhadas na conquista do título, aquelas que estarão em melhores ou piores condições nesta fase da eh, competição? E vamos falar, obviamente, também da Seleção Nacional. Claro, estão aí no horizonte dois jogos absolutamente cruciais, os que vão decidir a qualificação para o Euro 2012. Sexta-feira com a Islândia, na terça-feira seguinte na Dinamarca, uma seleção portuguesa que está a ser alvo de múltiplas baixas por lesão. Hoje mais uma, Silvio, do Atlético Madrid, também vai ficar de fora garantidamente do jogo do Dragão e, enfim, há algumas remotas hipóteses de recuperar para a Dinamarca, mas também não é certo. Meus caros, vamos então por ordem de entrada em cena. Estamos com uma pausa no campeonato, o futebol clube de Porto e Benfica na frente, mas os outros potenciais candidatos, a falar de Sporting e de Braga, juntamente com o Marítimo, praticamente logo a seguir, a três pontos da distância, está tudo muito colado, está tudo muito apertado, um cenário muito diferente daquele que se registava na época passada, por exemplo. E, uh, João, uh, olhando para este cenário, o que é que se pode dizer? Eu gostava de deixar, fim a discussão ab aberta entre vocês na análise global estas equipas, porque tudo tem a ver com tudo, no fundo, tentar individualizar uh, cada uma das equipas também não, não servirá de muito. Uh, olhando para este cenário, o que é que, o que, é que se pode dizer, para além de que, obviamente, o campeonato está em aberto?
1: Eu acho, Mário, que é uma situação que é um bocadinho comum, que era Porto, que era Sporting, e tem a ver com o género de recuperação que fez agora o Porto em Coimbra relativamente aos últimos resultados, mais negativos para o protocolo do Porto, e tem basicamente a ver com esta sequência de recuperações que o Sporting tem feito, não apenas no Campeonato Português, também já aconteceu no jogo frente ao Lazio na Liga Europa, mas que, sumariamente, se distingue por isto, pela recuperação anímica na equipa, o futebol do Porto estava um bocadinho Obrigado também a desmentir Uma espécie de crise que provavelmente Se instalou no Dragão Face àquelas uh, três uh, situações Que foram coincidentes uh, Quer com a derrota em São Petersburgo Quer com os empates caseiros E isso também deu uh, a Vitor Pereira Um grau de responsabilidade Diferente para esta jornada Pelo menos na minha opinião O, o Sporting conseguiu uh, mais uma vez Sobreviver com menos um jogador em campo Durante um largo período Contra o Lásio foram basicamente 40 minutos. Agora, diante de Vitória de Guimarães, foi mais tempo. A expulsão do Rinaldo aconteceu ainda na, na primeira parte. Foi mais meia hora. Mais meia hora. Mas o que eu pretendia basicamente dizer era que o trabalho, quer de Vitório para quer de Mingos Paciência, eh, tem sido mais de foro psicológico eh, do que meramente estratégico ou tático. As coisas, lá está, estão sempre muito interligadas mas se calhar podemos concluir que o Sporting já passou pela sua pior fase, é difícil vislumbrar, eu diria, um cenário pior do que aquele que caracterizou as três primeiras jornadas para o Sporting, enquanto o Futebol Clube do Porto também já teve o seu período negro. Uh, no caso uh, do Benfica, se calhar uma situação tão problemática ainda não aconteceu verdadeiramente. É verdade que a equipa entrou com um empate, mas isso já é tradicional nas últimas temporadas uh, com o Benfica no um Campeonato Português, enquanto Sporting e Futebol Clube do Porto já fizeram, não vou dizer travessia do deserto, porque foram circunstâncias, apesar de tudo, um bocadinho episódicas, mas já tiveram o seu ciclozinho mais negativo e que já obrigaram os treinadores a dar realmente um grande foco nesta recuperação, psicológica dos jogadores e, sobretudo, a do plantel em
2: si. Parece-me que neste momento, olhando, a, olhando as três equipas, uh, pensando que foi a pré-época das três equipas também, e o início, há claramente uma evolução, uma, uma reconstrução e, uma, e um avanço do Sporting. Essa é a principal nota que, chegado a este ponto da, da, do interregno do campeonato, primeiro quarto do campeonato, digamos assim está, está cumprido é de facto a, o, o ressuscitar do Sporting que era uma equipa que parecia já no, nos cuidados intensivos <risos> e mesmo já a jogar quase sempre na berma do precipício e portanto de facto há ali um momento que é a vitória em Passo de Ferreira que, que reequilibra a equipa depois o tempo que, de paragem do campeonato também naquela altura e o regressar com, com outro com outros jogadores porque a equipa mudou completamente passou a apostar nos jogadores contratados e não nos jogadores da época passada as dispensas barra vendas do, do Yannick e do e do Postiga e portanto eu já consigo identificar, já conseguimos identificar dois Sportings esta época duas formas de pensar o Sporting pelo menos, que corresponde à evolução também que o Domingo esteve dentro do clube foi perceber primeiro o que era o clube por dentro poderes, influências e depois perceber o que era a equipa nos jogadores, características e forma de os utilizar penso que estes dois cruzamentos que o Domingos fez permite que o Sporting hoje seja, seja mais equipa dentro do campo e também mais clube fora, fora do campo e portanto a principal nota neste momento, neste interregno do campeonato não é que seja uma surpresa mas quase não é? depois do que se viu no início do campeonato do Sporting parecia de facto muito complicado que o Domingos conseguisse construir algo de sólido em tão pouco tempo e eu penso que agora de facto já é algo de sólido porque o Sporting muitas vezes faz lembrar aqueles doentes que temos que tirar a temperatura todos os dias não é? porque a cada jogo do Sporting costuma ser sobre uma avaliação ao momento do Sporting e isso não se estava a fazer em relação ao Benfica e ao, e ao Porto, em relação ao Sporting estava a fazer. E penso que nesta fase isso já está a passar e já se consegue avaliar ali uma personalidade na equipa, mais do que uma questão tática, uma questão de, de, de opções dos jogadores, há uma questão de personalidade a equipa ontem voltou a sentir, voltou -se a sentir isso nos jogadores que há uma noção de equipa com é grande, há uma noção de, de, de se equilibrarem mesmo nos momentos difíceis, e essa é a principal nota que eu tiro neste neste estado da nação, digamos assim, futebolística, nesta primeira análise que fazemos. Uh, penso que as dúvidas que, que, que o Porto suscita neste momento são o resultado das excessivas certezas que sempre tivemos em relação ao Porto em anos anteriores. Uh, o Porto sempre foi uma equipa que, que nos, deu, nos deu a sensação de nunca abalar uma equipa que vivia sobre um sobre o granito a todos os níveis e, portanto, basta um empate basta um mau resultado para, para estranharmos aquilo que se passa que se passa no Porto agora é evidente que neste momento isto a acontecer no Porto tenta-se identificar sempre aquilo que está diferente em relação à época passada e, independentemente da questão Falcão há a questão do treinador e, portanto, sempre que um treinador pega numa equipa em alta e a equipa começa a correr mal o que é que está diferente é o treinador e portanto, Vítor Pereira ficou muito exposto, está muito exposto nesse, nesse sentido. Uh, e portanto, parece-me que, que, é, que é uma situação que o Porto não é nova, o Porto já tem passado por algumas situações semelhantes uh, ao, longo, ao longo da sua história uh, da história com o presidente Pinto da Costa. Uh, a questão de tentar fazer sempre a comparação com o que foi a época de Mourinho, com a época de Vilas Boas não me parece neste momento ser, ser ser indicada porque o Porto teve uma política diferente de substituição do treinador, mas é, é evidente que a Vitória Pereira tem que lutar contra um fantasma de, de, de Vilas Boas, isso tem sido uma dificuldade tremenda que ele tem sentido porque eu acho que ele ao mesmo tempo sente a necessidade sente a vontade natural, acho que a vontade é natural a necessidade não de se afirmar ele próprio como treinador uh, do corpo inteiro e não uma continuidade de Vilas Boas por isso eu dizia que a necessidade de se afirmar como treinador é natural ou, ou isto é, a vontade de se afirmar como treinador é natural, a necessidade já não, porque a equipa está de facto vem estabilizada desde a época passada e muitas alterações que eu acho que o Vítor Pereira tem feito, sobretudo no funcionamento do meio campo, acho que têm sido causadoras de alguma instabilidade da equipa, da equipa do Porto. Não quero entrar muito pela questão física porque eu acho que também se nota muito isso na, na equipa do Porto nesta época. Eu nunca vi o um Moutinho numa rotação de jogo tão baixa como, como, como tenho visto neste, nos últimos jogos. Há a questão dos jogadores que não fizeram a pré-época em condições, como o Álvaro Pereira, que é um jogador muito influente. E, portanto, e perceber também que o Cleber ainda é um menino com 20 anos, que está, que está a aparecer agora. A questão do Walter e perceber como é que o Walter é ou não é a opção. E entender... Porquê é que ele não foi inscrito na Champions? Isso é que eu acho que é mais, mais, mais complicado de entender. Ele não jogar, ou não ser opção em alguns jogos, ou jogar com o Hulk, são opções que nós podemos discutir. Agora, ele não ser inscrito na Champions já é uma, uma opção, ou já é uma avaliação global em relação ao jogador muito mais ampla. É só uma questão de treinador, é uma questão que ultrapassa o treinador e era uma questão de política de administração. Queria comprar alguém e não comprou porque não teve tempo, porque o dinheiro do Falcão não chegou a tempo porque o Porto não ia comprar um jogador qualquer, como nós falamos, como o Lima ou como o Éder, não é, que, não é que tem um valor, tem valor, mas olhando aquilo que era o Falcão, o Porto apontava para o Leandro Damião, da a situação do Brasil, só que não teve dinheiro para lá chegar e, portanto, acabou por ficar a equipa um pouco, um pouco descompensada e Portanto, são as principais duas notas que eu acho fundamentais em relação ao Porto e em relação, em relação ao Sporting. E em relação ao Benfica, eu penso que a equipa está mais 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 estabilizada devido à forma como fez a pré-época, a entrada do Witzel, já o disse várias vezes. É um jogador que dá soluções ao Jesus que não tinha época passada. Mesmo que ele não queira mexer muito no sistema, o jogador por si próprio mexe com a inteligência que tem e isso é o melhor que o treinador pode ter e, portanto, é grande avanço do Benfica em relação à época passada. Qual está melhor neste momento? É uma pergunta tentadora de fazer. Olhando ao jogo de dúvidas e certezas que as três equipas têm, neste momento, eu penso que o Benfica é a equipa que tem mais certezas em relação àquilo que quer fazer, e em relação às opções que quer tomar. O Porto tem estes problemas que referi, em relação à constituição do meio campo e em relação à ponta de lança. Uh, o Sporting é a tal reconstrução bipolar que neste momento chega a um ponto de equilíbrio que me parece dar, 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 dar garantias para a equipa até ao final da época está próximo do, do, dos primeiros lugares e, e sonhar com a hipótese de lutar pelo título até ao fim, pelo menos.
1: A, a questão em torno do, do Vitor Pereira, há pouco o Luís falava de algumas opções que tomou para o primeiro campo do, do futebol pelo Porto, uh, tem basicamente a ver, penso eu também, com esse desejo dele de fazer uh, um trabalho que marque claramente a diferença face a vilas boas, mas é, é importante, por exemplo, fazermos, na minha opinião, uma comparação com aquilo que é o entendimento, não apenas mediático, mas se calhar Uh, clubístico face a determinadas opções de Vítor Pereira e aquelas que, por exemplo, Domingos Paciência uh, tem feito no Sporting. Uh, em Guimarães, por exemplo, não hesitou Domingos Paciência, é verdade, num cenário um bocadinho mais complicado, até aritmeticamente complicado, mas não hesitou em abdicar de um ponto de lança e lançou mais um médio defensivo e o Sporting praticamente acabou uh, a pensar apenas uh, no meio campo defensivo, sem nenhuma espécie de lógica at atacante. E desde muito cedo, em Alvalade, que as pessoas tiveram a noção que Domingos de Paciência vinha como o melhor reforço. Nem se falava muito nos jogadores, não viessem assim, nomes muito sonantes a nível mundial, mas todos os Sportingistas, e penso que também grande parte das pessoas que analisam o futebol, tinham essa ideia, também consubstanciada pelo trabalho que fez Domingos de Paciência no Braga, que era, de facto, o grande reforço para a equipa do Sporting. E aquilo que se tem notado ultimamente é que todas as opções de Domingos Paciência uh, casam bem com as expectativas dos adeptos, mesmo quando se trata, por exemplo, de fazer uso de um jogador como o Daniel Carrizo, que não tem, de facto, um grande ambiente em Alvalade. Acabou até por ser um jogador de recurso, quer contra o que quer agora diante do Vitória de Guimarães, mas percebe-se que não é propriamente um bem-amado dos Sportingistas. Apesar de tudo, Domingos Paciência não hesita em lançá-lo, e numa circunstância até aconteceu no jogo em casa, portanto, com muita gente do Sporting a, a ver a equipa, precisamente porque esse hum, trabalho que fez Domingos Paciência no Braga lhe deu uh, uma margem de manobra no Sporting que também proporciona este género de, de operações. O, o Vitor Pereira no Futebol Clube do Porto, depois de uma fase em que parecia estar determinado em seguir uh, o trabalho de, de Vilas Boas tomou realmente decisões que causaram muito espanto, e eu por mim falo, logicamente, quando, quando o Benfica fez sair o Guarín quando na Rússia fez sair o Ramos e o Rodrigues, independentemente depois dos acertos defensivos que, que tomou, e creio que nesse caso uh, o Fernanda, acabou... O Fernando à direita? O Fernando à direita? O uh, mas, mas sobretudo o jogador que subtraiu a equipa, exatamente, na minha exatamente, opinião exatamente, tem mais a ver com isso, o risco fica, maior... Fica Varela e sai Ramos, não é? Por exemplo, esquisito contra o Zenit, acho que isso teve alguma importância. E, e isso agora acabou por expulsar digamos que, uma desconfiança face ao trabalho de Vítor Pereira, que provavelmente, depois da vitória em Coimbra, se atenuou um bocadinho. Mas fica sempre essa marca que, ao contrário daquilo que se passa com o Sporting e com o Domingos de Paciência, as opções de Vítor Pereira, de um momento para o outro, eh, tornaram-se pano de discussão nacional. E, e o futebol do Porto não está nada habituado a isso e penso que pode de facto prejudicar a, a carreira da equipa até a final
0: Apesar disso, uh, Luís Vieira disse o que disse de Vítor Oparara hum.
2: Sim, mas eu parece-me que isso não tem não tem muito significado são são, são o tipo de, de afirmações não digo que não sejam sinceras, não não é isso que eu quero dizer mas parece-me que tem tem uma reserva mental tem uma segunda intenção já o presidente Pinto da Costa Como? também já tinha feito um pouco eu isso, isso que eu ia dizer, não na não Época é? passada, em relação ao Jorge Pinto Jesus. A Costa não tenha feito na época passada, Sim, em quando, a quando o Jorge Jesus também estava a atravessar um momento complicado. Portanto, eu penso que um elogio de um rival, muitas vezes, é aquilo que, que tem sempre a intenção de causar alguma, alguma inquietação no, 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 no adversário. Não me parece que seja por aí. Que as coisas vão abalar numa casa ou noutra. Sim, não exatamente. Sim, uh, sim. E portanto, parece-me que. Achei é que o Vitor Pereira escusava ter, ter respondido ontem da forma que respondeu. Uh, bastava não ter comentado, sinceramente. Mas isso, mas, enfim, são, são, são opções, também não é por aí. Agora, parece-me que, que há. Gostei de ver para o último Benfica-Porto mais pacificado, o último Porto-Benfica. Uhum. Sem as confusões, de facto, que, que tinham acontecido na, na última época. E penso que isso é que é o mais importante de realçar. E penso que até agora o comportamento, e eu critico muito os dirigentes esportivos no nosso futebol, esta época, de facto, tem-se notado outro equilíbrio, tem-se notado outra... Há reclamações, como é evidente, isso e também isso é natural, mas tem tem existido outra, outra noção das responsabilidades e gostava que assim continuasse até ao fim. Porque, de outra maneira, qualquer dia, acabamos que os campos cada vez mais vazios e Porto e Benfica, sobretudo eles, têm que dar o exemplo.
0: E têm uma enorme responsabilidade a é Aliás, o ano passado aquilo já começou a descambar e, de facto, foi... Tinha
2: um ponto em Exato. Já, é?
0: Foi foi interessante verificar que esta temporada, enfim, os ânimos foram bastante mais... Neste caso, autorrefriados, não é? E isso, obviamente, também com reflexo junto do, do, dos adeptos. Uh, já agora, só para encerrarmos uh, este, este ponto do João... Não, tinha
1: aqui uma notazinha para dizer a propósito das declarações do Luís Filipe Vieira, uhum. que realmente são, na minha perspectiva, extraordinariamente caricatas, porque a forma como ele se pronunciou sobre o Vítor Pereira, dizendo que é um treinador, basicamente, isto é acima de toda a suspeita, e já com provas dadas que pode treinar qualquer clube em Portugal e no mundo, deixa me realmente assim um bocadinho perplexo de, de Eu tal, podia dizer... a tal dupla
0: leitura que é possível a partir daí, é qual é, que é a real intenção não, é? não
1: Omar, e assistimos a este paradoxo, por um lado diz isto e se há coisa que o Vitor Pereira ainda não provou foi que pode treinar ao mais alto nível digamos assim em Portugal ou no mundo se calhar vai provar lo esta temporada, não faço a menor ideia mas os seus antecedentes enquanto treinador principal não apontam para aí para mim não resultam em prova nenhuma Uh, outra coisa é aquilo que foi o seu trabalho enquanto adjunto, e provavelmente vou Pinta Costa a contratar lo para treinador principal. Mas este é, é, digamos que, o primeiro aspecto contraditório nas declarações, ou pelo menos curioso, nas declarações de Luís Filipe Fiara. E o segundo tem a ver com isto. Como é que eu pode criticar Jorge Jesus por falar dos outros do Futebol Clube do Porto, e a seguir, passar 30 segundos, o Presidente do Benfica fala muito sobre o treinador do Futebol Clube do Porto. E não se preocupa nada em falar apenas e exclusivamente sobre a sua casa, a primeira coisa que diz a seguir é que o treinador do Futebol do Porto é um grande treinador e com provas dadas. Não vejo coerência nisto.
0: Só para encerrar este capítulo de análise ao, ao ponto da situação do campeonato, um, um, gostava de um comentário vosso, tão breve quanto possível, sobre o Braga. Porque um, é que o Braga, para todos os efeitos, tem os mesmos pontos do Sporting. Não, é? não esquecer isso. Agora, esta derrota em leiria foi um tropeção, fez com que o Braga desligasse de Porto e Benfica, não é? o trio passou a do U mas enfim, o Braga ainda por lá anda não é? Luís.
2: Sim, o Braga tem um desafio que, que é jogar ao mesmo tempo uma competição europeia e um campeonato e recordo que o grande campeonato do Braga com o Domingos foi um campeonato só campeonato, não jogou competições europeias foi eliminado logo no, no, na preliminatória, no play-off com, com o Elfsborg da Suécia e, portanto, época passada, o Braga, que ao mesmo tempo jogou na Champions e no campeonato, na, na primeira fase, foi um Braga que no campeonato teve muitos problemas, não ganhou nenhum jogo fora na primeira, na primeira volta, por exemplo, e poucos pontos fez uh, nos jogos fora. E, portanto, teve muita dificuldade em conciliar as duas coisas. O grande desafio para o Jardim agora, e a Liga Europa não é a Champions, muito longe disso, a nível de adversários, é conseguir conciliar as coisas de forma de forma inteligente. Penso que o Braga ontem mexeu muito na sua estrutura e o jogo ressentiu-se e perdeu o jogo por causa disso. Penso que é a explicação mais lógica para aquilo que aconteceu ontem ao Braga, num jogo de um ritmo muito baixo, a equipa não conseguiu acelerar porque de facto tinha jogadores lentos na, nos seus vários setores e não conseguiu. Uma coisa é jogar o Viana em passo longo, outra coisa é jogar o Salino, que é um jogador sem grande lucidez na saída de bola, outra coisa, uma coisa é jogar com o Hélder Barbosa, que estava a jogar muito bem, outra coisa o Fernando Mérida, sem qualquer tipo de, de rotina ainda com a equipa. O Mossorói não é um jogador que nem não é bem, não está bem enquadrado com a equipa, com estes colegas de lado, a combinar com, com, com o Fernando Mérida. E, portanto, a equipa ressentiu-se muito do jogo, apanhou-se a perder e não conseguiu dar a volta. O grande desafio do de Jardim é esse, é conseguir estabilizar a equipa, ou as, as várias equipas que possa fazer com as várias opções que tem, e dar-lhe consistência exibicional. Eu penso que ele já fez o mais difícil na minha leitura que é estabilizar a defesa, o processo defensivo equipas como estas como o Braga que querem chegar lá acima não sendo, não pertencendo à elite dos grandes por natureza, têm que começar a alicerçar-se numa excelente defesa sempre foi assim e portanto ele já fez o mais difícil agora não pode mexer tanto no, no ataque nas rotinas ofensivas porque a equipa recente-se muito e tem que meter um jogador que nunca tinha jogado como o Mérida ontem a titular num jogo fora é evidente que, que isso mexe logo com todos os, os princípios de jogo da equipa e eu penso que o Braga acabou por pagar uh, a forma como mexeu na equipa. Foi claramente uma derrota do treinador, na minha opinião, e, e uma vitória do Leiria, do seu terceiro treinador, <risos> do Cajuda, que tem sempre qualquer tipo de, de, de estrela neste tipo de coisas. de forma A forma como ele entra nas equipas é de facto de facto engraçado porque há ali sempre qualquer coisa que parece quase sobrenatural, ele próprio dizia ontem que não era bruxarias e acredito que não mas há bolas de facto que têm, parece que têm vida própria com o que ajuda no banco uh, e ontem de facto a forma como o moço era é isolado e depois o Luís Legal remata bate no Vinícius, faz um largo e entra uh, são episódios do jogo, é evidente, no resto do jogo foi uma equipa interessante, uma equipa equilibrada jogadores confiantes, a mensagem passou e de facto a equipa esteve bem agora vamos ver no futuro mas parece-me que, de facto, que é um treinador que, que ainda bem que volta, que volta ao nosso futebol. Porque é engraçado e acho que tem, e acho que tem valor e tem qualidade. Dá
0: umas conferências uh, e parece-me de geras.
2: Exatamente. E, <risos> e, e penso que, que, que o futebol português também precisa, de facto, de algumas coisas uh, que, que, que animem. E com o que ajuda temos, temos, temos essa garantia, para bem ou para o mal. E eu gosto de discutir muito com ele. Mas acho que é, que é um treinador que, que faz falta ao futebol português.
1: Sim, e é dos homens com mais jogos na primeira divisão, enquanto um, E com, qual, e com a, resultados. Tem um currículo fenomenal a esse nível, tem. E, e se calhar também deu um, um gozo especial, digamos assim, ganhar uh, ao Braga, porque também era Exato. o primeiro jogo e, e que a ajuda também passou pelo Braga. E de alguma maneira uh, terá ajudado noutros tempos o, o Braga a assumir um papel também de maior uh, destaque no futebol português. Eu concordo com aquilo que disse o Luís. Acho que a equipa... Eu, eu não vi o jogo, vi o resumo. Fiquei com a ideia que o, o Braga falhou muitas ocasiões de gol. O Luís fez a referência a uma situação do, do Mossaró. Mas mesmo na primeira parte houve também do, dois ou três lances em que o Braga poderia ter marcado gol. Um bocadinho à semelhança daquilo que se passou em Setúbal entre o vitória de Setúbal e o Rio Ave O Ave desperdiçou um rol inacreditável de situações para marcar. Eu estranhei. Foi o facto de hum, Jardim ter... Hum, feito tanta remodelação do ponto de vista atacante na equipa, porque o campeonato agora vai parar, não é? Ele não tem assim nenhum compromisso uh, nos próximos dias que justifiquem, na minha perspectiva, essa gestão uh, tão rigorosa, deixando de fora os jogadores como o Lima e o Alder Barbosa. O Guviana nem sequer entrou uh, na partida, penso eu, foi suplente não utilizado. E esse tipo de projeção que fez o Leonardo Jardim a propósito de compromissão a iria é que me deixou, de facto, um pouco intrigado porque não se consegue perceber. Mas isto é também uma análise exterior. Eu gosto sempre de deixar essa ressalva porque há dados que não temos, mas não se consegue perceber nenhuma situação verdadeiramente aflitiva em termos de calendário e do ponto de vista físico que o Vasco treinador do Braga subitamente a mudar tanto a equipa do meio campo para a frente. Ele provavelmente achou, e de certeza que achou isso, que os jogadores que iriam entrar e iriam com aquela vitamina de mostrar ao treinador que estão realmente em condições, noutras situações, de serem titulares. Mas a verdade é que do outro lado estava um homem muito experiente e que, entre aspas, deve ter agradecido quando olhou para o 11 do Sporting Braga e percebeu que determinadas unidades estavam de fora.
0: Pois, os caros, vamos espreitar a seleção nacional. Uh, isto não está uh, muito simpático, vamos pôr as coisas assim. Ora bem, contas feitas, o, o, o Silvio uh, está de fora do jogo do Dragão, muito provavelmente também do, da Dinamarca, mas o Silvio é apenas uh, o quinto da lista, porque antes dele já era o Fábio Coentrão, já era o Pepe, uh, o, o Galmeida, e depois o Dani, que é um caso uh, enfim à, à margem disto tudo as tais razões incontornáveis de caráter pessoal que nós desconhecemos em, em, em rigor mas, e que justamente por isso não, não discutimos. Uh, agora, o que é facto é que não, não há cinco jogadores que estavam ou que poderiam estar aqui nesta vez. João, queres começar? Que tipo de implicações é que isto pode ter? Nunca perdendo de vista... Que são os dois jogos que decidem a qualificação. Portugal precisa de quatro pontos para
1: agarrar, para agarrar, agarrar literalmente, o primeiro lugar. Essas ausências que, que sublinhaste, Mário, representam, per si, digamos assim, dois dos principais problemas da seleção portuguesa. Porque, frente à Dinamarca, de facto, olhando para aquilo que poderia oferecer Pep e aquilo que poderia oferecer Fábio Coentrão, percebe-se que Portugal pode ficar um pouco mais debilitado em vários sentidos. Se calhar, diante da Islândia, não se vai notar tanto as ausências de determinados jogadores. Contra a Dinamarca, um jogador como Dani, neste momento, poderia, de facto, fazer uh, muita diferença na minha perspectiva e, não sei até que ponto, não seria enquadrável para o 11 inicial. Há pouco o Luís falava do João Moutinho, da quebra de rendimento do João Moutinho. Eu também acho que sim, que, que ele tem estado uh, de facto a jogar... Uh, muito abaixo daquilo que pode. A seleção portuguesa uh, provavelmente vai ser uma oportunidade para o Moutinho, noutro uh, ambiente, noutras circunstâncias, eu próprio a recuperar um bocadinho a confiança que na minha perspectiva tem perdido nos últimos jogos, também os resultados do toque do Porto não têm ajudado a esse nível, mas uh, tudo isto para reforçar esta ideia que tenho. Que Dani, uh, a jogar como estava a jogar, podia de facto ser um, um homem-chave para o jogo de Portugal, sobretudo diante da Dinamarca. No que toca à ausência de, neste caso, o Fábio Coentrão, isto para fazer a projeção a propósito daquilo que pode acontecer uh, em Copenhaga, acho que pode acontecer também uma surpresa uh, para o nome do, do lateral esquerdo. Há pouco eu estava a falar ali <risos> com o Luís uh, na redação uh, sobre o Eliseu, é de facto o jogador que mais se aproxima em termos de perfil futebolístico daquilo que é Coentrão, mas não sei se as características do jogo não vão obrigar, entre aspas, Paulo Bento a pensar numa solução diferente, género Ricardo Costa como lateral esquerdo, porque é um homem mais alto, mais forte nas bolas aéreas, do ponto de vista defensivo, pode ser uma solução. Eu não estou a ver por que razão o Ricardo Costa foi chamado agora, acho que nem tem sido muito utilizado na Valência, longe disso, Uh, se não fosse precisamente esta questão que tem a ver com o facto de ser um defesa polivalente, que tanto pode jogar como central e é verdade que já não está a Ricardo Carvalho mas também pode jogar como lateral esquerdo um bocadinho na linha do que se passa com o Sereno que também faz várias posições e curiosamente ou talvez não, também foi chamado para este duplo uh, compromisso mas penso que pode ser um Portugal diferente a esse nível e a exigir mais de um, Cristiano Ronaldo porque por exemplo, se tivermos um lateral uh, adaptado e neste momento eu acho que se considerarmos o nome de Miguel Veloso, até podemos dizer assim, um lateral adaptado, ele no Génova não tem jogado como um lateral esquerdo, isso vai exigir mais de Cristiano Ronaldo, porque teoricamente vai ser o homem que atuará na faixa esquerda do ataque no jogo contra a Dinamarca e naturalmente contra a Islândia também. Luís, e para marcar golos?
2: Sim, mas deixa-me pegar naquilo que o João está a dizer faz, faz, faz sentido. E, é, só pacto... para juntar mais esta. Não? Claro que sim. Não, porque é uma final, e é uma final que vamos jogar na Dinamarca e, e é uma final em que podemos jogar com dois resultados. Em princípio, acredito que vamos ganhar a Islândia portanto, poder empatar na Dinamarca. A questão do defesa esquerda, de facto, é questão... Já é uma questão...
0: Eu aí eu, 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 eu não sou tão otimista. são duas finais. Eu... Sim, duas finais, e... claro. Eu... Ao, ao,
2: ao, ao, ao é evidente, mas isso... Pelo, pelo, pelo... Eu
0: também creio que é para a Islândia é para ganhar, obviamente. Exato. Mas... O jogo
2: em condições normais será o ganhar a Islândia, como mas era a menor dificuldade. Sim, sim, e sim, acho sim. que o jogo na Dinamarca é, de facto, um jogo dificílimo, acho que... que sim, ou sim
0: a sopas, por... qualquer que seja o resultado com a Islândia. Porque a Dinamarca é claro, uma claro, excelente claro.
2: equipa, é uma seleção que ataca muito bem, rápida, e lá está, é perigosa através do, dos flancos, das faixas laterais, e portanto acredito, partilho da ideia do João, sinceramente, com, com uma solução adaptada se pensares no que é um lateral a atacar, mas natural, se pensares no que é um lateral a defender, pode passar por uma, por uma opção como o, como o Ricardo Costa. Uh, tenho visto o Eliseu a jogar algumas vezes lateral-esquerdo no Málaga e muito sinceramente não está em questão o valor do jogador, mas não me convence a nível top de seleção sinceramente, uh, acho muito arriscado sobretudo num jogo com estas características como o jogo da Dinamarca, e estou a pensar sobretudo nesse jogo, correndo o risco, Mário de, de, de perder a primeira final e depois é um problema não 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 né? não, mas...
0: não é para perder não é? Não, 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 não. Mas, não, não.
2: mas agora, na frente
0: não com a Islândia abaixo de 3 é
2: Uh, agora, na frente, uh, é evidente que, que a questão do Galmeida, neste momento, tem uma importância que eu acho que sobrevalorizada em relação àquilo que é atualmente a seleção. Eu penso que a seleção já devia ter pensado em outro tipo de soluções para além do Galmeida, uh, mais eficazes. Uh, o Hélder Postiga é um avançado que nós percebemos que é, que, é, que é algo híbrido na forma de jogar. Nós entendemos muitas vezes o Hélder Postiga como um segundo avançado ponta-tança de, de seleção... É, é difícil classificarmos o Heller-Postiga assim uh, e portanto não, também não me surpreendia se passasse muitas vezes pela colocação do Cristiano Ronaldo nessa nessa posição, uh, sem esquecer que também está o Nuno Gomes convocado não é? mas mas eu parece-me que pode passar muitas vezes pela opção Cristiano Ronaldo dizia onde estava a pensar nisso e pensava no Cristiano a, a ponta de lança uh,
1: exatamente o Dani, se o Dani exatamente, disponível... mas imaginava
2: o Dani disponível quando hoje soubemos a notícia do Dani indisponível, penso que isso complicou mais a equação ofensiva do do, do Paulo Bento, porque acho que ele ia tentar trocar ali, promover umas trocas posicionais entre, entre o Cristiano Nani e Dani mas agora será mais difícil e portanto eu acho que ele vai acabar por optar por uma opção mais natural como, como o Postiga, não será a melhor do mundo, mas é aquela com que temos vivido e não temos vivido mal até agora mas, mas deixa-nos muitas reticências, pelo menos. Tenho muitas dúvidas.
1: E depois há aquela questão que tem a ver também com, com a ausência do, do Bozinho, que, pelos vistos, não conta realmente muito para Paulo. Sim, Sento. já
2: se percebeu que não é para o Paulo, não é, não é, não é opção. É, não é, um visto, não. Porque não, não é,
1: Nestas circunstâncias, para já com o Silvio meio tocado, uh, sem o Fábio Coentrão, Uh, João Pereira foi chamado, Ruben Morim pode jogar como lateral. Voltamos a falar de um jogador adaptado. Se neste cenário uh, Bozinho realmente não tem lugar, é difícil, uh, talvez me perdoe, acreditar que futuramente ele é um jogador recuperável para a seleção.
0: Não sei se é, o problema é esse do ponto de vista do Paulo Bento. Não sei se é não, porque eu já... que, que, que nos faz uma enorme confusão que ele não esteja lá nesta altura. lá se faz,
2: pois o, o, Paulo, o Paulo Bento já, já o referiu que sim, que conta com ele. Exatamente, agora na prática ele tem optado pelo Silvio e, e João Pereira. Aliás, já fez um grande elogio ao João Pereira. E portanto, parece-me que é a opção dele neste momento. A partir daí, eu aí, são opções. Não? São... Penso que também, se não fosse o João Pereira, também estávamos a questionar porque é que não vai o João. Não é? Portanto, são, são opções. Não, eu não
1: digo em substituição do João Pereira. Pois eu também estou dois. Sim, eu percebi, chamar, chamar os dois nessa a questão, perspectiva. Não é? e penso que
2: é sobretudo por causa da lesão do Silvio, não é? ainda mais por causa disso. Sem dúvida, penso que é uma questão que faz sentido, mas não sei se tem alguma coisa a ver com, com para além extra desportivo. Não, não faço ideia, porque olhando ao rendimento desportivo é difícil encontrar uma resposta. É mais isso que estamos, que estamos aqui oh, a falar. Exatamente é? Portanto, exatamente. é mais isso. Também é
1: polivalente, também é um jogador alto, obviamente está habituado a um futebol competitivo, o Boas Inglas. Deixa-me
0: sempre um pouco confuso esta de não, não, mas eu conto com ele, conta com ele, mas não vem. Estas coisas sempre, fazem, sempre fizeram uma grande confusão. Eu acho confesso. que acima de tudo... Pronto, é, no fim, João.
1: Diz, diz. Não, não, será tal lógica de balneário para proteger eventualmente uma outra situação que pode resultar em desinteligência? Eu penso que sim. Faça o tal elogio que o Luís falou, publicamente assumido por Paulo Bento, relativamente claro. a João Pereira.
0: Mas, caros, voltamos a encontrar-nos para a semana. É um... Não um programa entre pontos, mas entre jogos. Porque é justamente entre a Islândia e a Dinamarca. Até para a semana.